0: Ähm, heute soll es um einen Blogartikel gehen, den ich bei ähm, in meinem Heiseblog geschrieben habe zum Thema, muss ich mich schämen, Softwarearchitekt zu sein. Und ähm, eigentlich war das ein bisschen, also der, der Auslöser der ganzen Geschichte war eigentlich ein Thema, was mich schon lange diskutiert, äh, was mich schon lange beschäftigt. Und zwar ist das irgendwie dieses Thema mit den Qualitätszielen. Also etwas, was ich bei, bei Software. Architektur wichtig finde, ist, dass man irgendwie schaut, was sind eigentlich die Anforderungen an die Systeme, gerade in technischer Hinsicht, und daraus entsprechend Lösungen ableitet. Es sind also genau genommen zwei Themen. Das eine Thema ist, wie bekomme ich es hin, dass ich herausfinde, was eigentlich die Anforderungen sind. Dafür sind irgendwie Qualitätsziele und Qualitätsszenarien und so etwas halt wichtig. Und zum anderen muss ich technische Antworten darauf finden. Und mein Problem damit ist, dass das etwas ist, was viele Leute nicht wirklich hinbekommen. Das heißt, wenn ich eine Softwarearchitektur sehe, dann sehe ich typischerweise so eine Aufteilung eines Systems in verschiedene Bestandteile. Und wenn man dann irgendwie sagt, okay, ist dieses System skalierbar, ist es sicher oder welche Eigenschaften hat es, kann man das daraus nicht ableiten. Das heißt also, dass die Art und Weise, wie wir meistens sozusagen solche Systeme darstellen, diese Fragen nicht beantwortet. Und zum anderen ist es dann auch noch häufig so, dass die, dass die Anforderungen auch gar nicht klar sind. Das heißt also, keiner dieser beiden Schritte, weder der Schritt, was sind eigentlich die Anforderungen, noch der Schritt, welche technischen Lösungen habe ich für diese Anforderungen, ist irgendwie etwas, was geläufig ist und eben in jedem System umgesetzt wird, sondern im Gegenteil, da sind halt häufig Herausforderungen. Sicherheit ist jetzt irgendwie eher zufällig das Thema. Das heißt, der Blogpost hat sich dann an einem Beispiel orientiert, der halt irgendwie in diesem Bereich Sicherheit ist. Und für mich war der Blogpost halt deswegen wichtig, also da steht ja auch irgendwie provozierend, muss ich mich eigentlich schämen, irgendwie Softwarearchitekt zu sein. Für mich war der Blogpost eben deswegen wichtig, weil das nun wirklich das Thema, was wir dort haben, ein Thema ist, was uns alle irgendwie angeht und wo man die Konsequenzen halt sieht und die Konsequenzen auch eine ganze Menge an Leuten ernsthaft beeinträchtigt. Sonst ist es halt häufig so, dass es in Anführungsstrichen nur Geld kostet. Nicht? Wenn ich irgendwie ein System habe, was jetzt zum Beispiel Skalierbarkeit nicht erfüllt und ich habe dann irgendwie eine Vielzahl an Kunden, die ich nicht zufriedenstellen kann, naja, dann kostet es halt irgendwie Geld. Und das ist für den Auftraggeber natürlich eine extrem unschöne Sache. Und das ist irgendwie etwas, was man auf jeden Fall lösen sollte. In den Beispielen, die ich jetzt irgendwie habe, da ist es eben tatsächlich so, dass das wie wir auch später feststellen werden, eigentlich so ein bisschen auch eine politische Dimension hat. So, und ähm, ich habe dann den Blogpost irgendwie geschrieben und normalerweise kriegt man bei den Heise-Blogposts eine ganze Menge an äh, Kommentaren, also wenn die halt sozusagen ausreichend provozierend sind. Äh, hier war es halt so, dass es gar nicht so viele Kommentare gab, also es gab jetzt irgendwie, glaube ich insgesamt sechs, ich habe gestern nochmal drauf geguckt es gab dafür eine relativ umfängliche Diskussion auf Twitter und da ist mir irgendwie nochmal klar geworden, also ich verlinke die, die Tweets und die, die Diskussion, die da irgendwie passiert ist, ähm, auch nochmal dann in den, in den Shownotes und da ist mir halt klar geworden, dass das eigentlich ein Thema ist wo ich jetzt irgendwie nicht zwei Tweets nochmal investieren möchte, um das zu diskutieren, sondern ich glaube, dem muss man sich irgendwie tiefer widmen. Und das ist das, was ich heute gerne machen wollte. Das heißt, für mich ist das irgendwie so ein Thema, wo ich halt das Gefühl habe, es kam irgendwie aus der Community, insbesondere über Twitter, hat irgendwie ein Feedback. Und Jetzt wollen wir uns das Ganze irgendwie nochmal sozusagen anschauen. Und ich will mir halt gerne eine Stunde gönnen und das nochmal aufarbeiten. So, jetzt habe ich irgendwie die ganze Zeit darüber geredet, worum es so irgendwie grob geht. Aber so richtig habe ich es irgendwie immer noch nicht äh, diskutiert. Und ähm, da ist es so, dass ähm, es in dem Blogpost darum ging: der Auslöser war ein Artikel in der CT. Und dieser T Artikel in der CT kümmert sich um das Thema typische Datenlecks bei Test- und Impfterminvergabe. Der ist in der aktuellen CT drin. Und. Der Titel, ähm, ich, oder ich glaube, es war der Untertitel, das war das Erste, was mich halt sozusagen auf die Palme gebracht hat, und zwar, dass wir mittlerweile in einer äh, Computerzeitschrift einen Artikel haben über typische Datenlecks. Also es ist nicht so, dass isoliert mal irgendetwas passiert, sondern es ist eben so, dass wir mittlerweile sagen können, typischerweise gibt es in diesen Anwendungen folgende Datenlecks. So, und... Ich habe also die Artikel, die ich halt so schreibe, die Blogposts die stelle ich halt meistens auch noch mal irgendwie Firmenintern bei uns zur Diskussion, kriege da irgendwie Feedback und habe es dann irgendwie noch mal überarbeitet und eine von den Feedbacks bezog sich auf so eine Gruppe, die heißt Zerforschung und die ähm, also den, den Blogpost kann man einfach bei Heise lesen. Ich verlinke den auch nochmal. Von daher spare ich mir jetzt irgendwie, den, den Link zur Zerforschung zu geben. Und Zerforschung hat so einen wunderschönen äh, Artikel geschrieben, wo drin stand, wir haben mittlerweile das vierte Testzentrums Datenleck in drei Monaten gefunden und sind einfach nur noch genervt. Das ist also ungefähr dasselbe. Ich will mich an der Stelle auch gleich so ein bisschen entschuldigen oder so. Ich habe jetzt irgendwie nicht eine ausführliche ähm, Studie gemacht, wer sich jetzt alles zu äh, diesen Themen Gedanken gemacht hat. Es ist halt ein bisschen so, was mir sozusagen zufällig untergekommen ist. Und die Leute von Zerforschung sind mir eben untergekommen. Vermutlich gibt es eine ganze Menge andere, die halt Ähnliches machen. Die machen da aber eben, wie gesagt, relativ viel. Also haben wir irgendwie das vierte Testzentrums Datenleck dort gefunden. So, und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wäre es eigentlich akzeptabel, wenn wir sagen, hier sind typische Sicherheitsprobleme bei Medikamenten. Also wenn man halt so ein Medikament nimmt und äh, dann ist es halt irgendwie so, dass man typischerweise damit rechnen kann, dass folgende Dinge einfach nicht funktionieren. Und ähm, da kann man... Und nicht, also Medikamente ist halt irgendwie etwas, was offensichtlich problematisch ist, weil man ja Medikamente nimmt, mit der Erwartungshaltung irgendwie gesund zu werden oder weil man aus irgendwelchen Gründen auf die angewiesen ist. Und das führt natürlich irgendwie zu der Frage, ob ich nicht an der Stelle so ein bisschen übertreibe. nicht Also ob es nicht so ist, dass ich jetzt da äh, sage, okay, äh, Software ist so wie Medikamente, wie kommst du denn eigentlich darauf? Naja, und äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einwand. Und ich habe dann in dem Blogpost eben äh, argumentiert, dass es halt mindestens zwei Sachen gibt, wo ich glaube, dass dieser Vergleich gar nicht so falsch ist. Das eine ist äh, etwas, was diese Zerforschungsleute herausgefunden haben. Da gibt es halt eine Schnelltestsoftware für Testzentren, äh, die, mit der ich Testergebnisse fälschen kann. Das heißt, ich kann ein Stück Papier erzeugen, ein PDF. Das ununterscheidbar ist von einem Originalpapier, in dem jetzt drin steht: der Eberhard Wolf ist negativ getestet, äh, obwohl in Wirklichkeit beispielsweise die Lisa Moritz dort war und sich hat testen lassen. Und das ist ähm, tatsächlich etwas, was meiner Ansicht nach problematisch ist, weil damit kann ich jetzt zu einer Stelle gehen, wo ich nur mit so einem negativen Testergebnis Zugang habe und kann sagen, ich habe ein negatives Testergebnis und das bedeutet, ich habe das eben ausgehebelt. So und Das finde ich tatsächlich schon schwerwiegend. Das kann tatsächlich, Gesundheits-, äh, kann da tatsächlich Folgen haben für äh, gesundheitliche Folgen und deswegen finde ich das mindestens an der Stelle nicht so weit hergeholt. Und äh, das andere, wir kommen später noch zu der Luca-App. Die Luca-App hatte eine Sicherheitslücke, CSB-Injection, wo man also einen comma-separated-value-File runterladen kann, das mit Excel öffnet und dann darüber über Excel-Sicherheitslücken, äh, die es halt irgendwie gibt, eine, äh, einen Angriff auf ein Gesundheitsamt launchen kann. Und das ist auch etwas, also wenn ich eine Hintertür zu einem Gesundheitsamt ähm, aufmache, Das ist tatsächlich dann ein Problem. So, und ähm, genau, der Raimund Klein sagt jetzt gerade, echte Standards existieren üblicherweise nur bei sogenannten sicherheitskritischen Systemen. Exakt, das ist ein Teil der Twitter-Diskussion, die ich eben auch gleich nochmal angehen möchte. Ähm, aber ich möchte erstmal eigentlich was anderes, wobei... Äh, ja, genau, nee, das will ich später diskutieren. Das will ich halt später diskutieren. Ähm, man kann jetzt argumentieren, diese Software ist halt nicht offiziell sicherheitskritisch. Ich finde es an dieser Stelle aber problematisch. Und das ist auch so ein bisschen eins von den, von den Themen, was vielleicht aus dem Blogartikel rauskommt und was auch aus der Twitter-Diskussion rauskommt. Ich bin halt nicht sicher, wo man da jetzt tatsächlich die Linie zieht. Also wenn man halt sagt, wir haben ein Stück Software, was potenziell eine Sicherheitslücke äh, aufmacht beim Gesundheitsamt, ist das etwas, was nicht sicherheitskritisch ist? Also die offizielle Definition sagt, das ist nicht sicherheitskritisch. Ich bin mir da eben nicht ganz so sicher. Aber dazu komme ich gleich nochmal. So, in der Twitter-Diskussion ähm, gab es dann... Übrigens auch, wenn ich mich recht im Sinne beheise, gab es verschiedene Leute, die halt sowas gesagt haben wie, naja, ich habe halt Agilität, ich habe einen Product Owner, ich habe Management und äh, die sind irgendwie die Quelle des Problems. Also in unterschiedlichen Variationen, äh, irgendwie sowas im Sinne von, die, Drü die drücken halt so sehr auf die Tube, dass ich halt eh nicht sicherheitsrelevante Systeme bauen dass ich halt diese Sicherheitsdrücken sozusagen gezwungen bin zu öffnen. Die Leute wollen irgendwie Geld sparen und der billigste gewinnt und der ist dann halt irgendwie unsicher und äh, das war so ein B und nicht Agilität, da kommt ja sowieso keine hochwertige Software raus und äh, solche Geschichten. Das fand ich als Feedback tatsächlich problematisch und äh, eigentlich auch ein bisschen schade, denn. Ich habe den Artikel bewusst so geschrieben, dass ich geschrieben habe, muss ich mich schämen, ein Softwarearchitekt zu sein und das hätte ich auch anders machen können. Ich hätte halt sagen können, hey, ihr Blödmänner, ihr baut irgendwie Schrottsoftware äh, und äh, befleißigt euch mal. Ich habe bewusst geschrieben, muss ich mich schämen und ähm, ich habe auch bewusst den Artikel in einer Wir-Form geschrieben. Für mich ist die Frage, was können wir als Techniker eigentlich tun? So und das, also weil nicht die Audienz von dem Stream, auch von dem Blogpost und auch sonst, ist glaube ich primär Softwarearchitekten, Softwareentwickler, Techniker. Und ich finde es halt wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, was wir eigentlich tun können. Und, ähm, ich äh, habe dann irgendwie in der Twitter-Diskussion so ein bisschen so ein Totschlagargument ge gewählt mit: Naja, wenn du halt in einer Umgebung bist, wo man dich halt nicht qualitativ hochwertige Software bauen lässt, äh, dann kündige halt. Ähm, das find, also nicht auf so, bei so einer Twitter-Diskussion finde ich das ähm, vielleicht akzeptabel, weil da hat man irgendwie 280 Zeichen, da kann man sich nicht tief diskutieren. Und das stimmt auch tatsächlich. Ich glaube, auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wir sind halt in der luxuriösen Position, dass wir in einer Branche arbeiten, wo es eben so ist, dass sich die Leute tendenziell um uns reißen. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe oder eine Umgebung, in der ich keinen Bock habe zu arbeiten oder schlimmer noch, von der ich das Gefühl habe, dass sie halt Dinge tut, die ich ethisch nicht vertreten kann, dann muss ich dort nicht arbeiten. Dann gehe ich halt irgendwo anders hin so Und da kann man jetzt auch wieder diskutieren. nicht Also es gibt bestimmt Leute, die sich das aus sozialen Gründen nicht leisten können oder so. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig und es ist halt auch so medium-konstruktiv. nicht Es ist zwar so ein bisschen so, dass man dann argumentieren kann, naja, wenn das alle machen, gibt es solche Projekte nicht mehr, weil die halt keine Leute finden, die das halt irgendwie umsetzen. Aber das finde ich begrenzt konstruktiv. Und ja, vielleicht muss man sozusagen in die Konflikte gehen äh, und mit Management dort an der Stelle reden. Äh, aber... Ähm, eigentlich ist mein Punkt ein anderer und das ist einer, den ich, ich halt weder bei Twitter noch in dem Blogpost halt diskutiert habe, weil der halt ein bisschen komplizierter ist. Ähm, und dazu müssen wir mal darüber reden, was dort eigentlich in diesem CT-Artikel drin steht. Ich muss gestehen, ich habe ihn halt verlinkt und hatte gedacht, der sei einfach lesbar. hat sich herausgestellt, der ist hinter einer Paywall. Ich konnte den nur lesen, weil ich im CT-Abonnent bin und da eingeloggt war. Deswegen wollte ich irgendwie nochmal erzählen, was da eigentlich genau drin steht. So, Also da steht zum einen drin, das, äh, das sind insgesamt fünf Punkte. Der erste Punkt ist, äh, habe ich hier aufgeschrieben, falsche Einstellung. Das heißt, ich sollte einen Datenschutzbeauftragten oder einen Fachanwalt zurate ziehen. So, jetzt ist halt die Frage, ich bin irgendein Entwickler in irgendeinem Projekt, kann ich das einfach tun? Nein, weil da muss irgendjemand beauftragt werden. Das ist also vielleicht wirklich etwas, wo ich dann eben an ein PO, an Management oder so sagen muss, hey, es wäre irgendwie ganz cool, wenn ihr euch darum mal kümmert. Oder ich könnte halt auch formulieren, dass halt ein PO oder jemand, der halt aus, aus dieser Ebene ist, das eigentlich lösen müsste. Da ist es also tatsächlich so, dass ich denken würde, man müsste halt in diese Eskalation sozusagen rein. In diesem Punkt mit der falschen Einstellung steht halt außerdem drin, ich sollte in meiner Anwendung kein Google Analytics, keine Einbettung von PayPal haben, keine Google-Fonts, kein JavaScript aus externen CDNs. Also um dadurch eben Trackbarkeit und Datenschutz zu ermöglichen. Wenn ich halt aus einem Google Fonts benutze beispielsweise oder eben diese Assets benutze, dann ist eben klar, von wo die reingeholt werden. Und das heißt, ich kann den Besuch auf dieser Webseite tracken. Und das ist eben etwas, was man bei so einer Seite, die eigentlich um Gesundheitsdaten sich kümmert, nicht tun sollte. Da ist jetzt die Frage, kann ich das als Entwickler, Entwicklerin entscheiden? Und meine Antwort wäre vermutlich ja. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass hinter mir ein Manager steht und sagt, du musst aber jetzt Google Fonts verwenden. So, das ist also der erste Punkt, wo ich halt sagen würde, dass wir vielleicht nicht das alleine entscheiden können und umsetzen können. Es ist natürlich denkbar, dass da irgendwie nicht, dass halt irgendjemand sagt, hey, ich möchte halt gerne wissen, wie die Benutzer das System benutzen und deswegen wollen wir halt die Benutzer tracken. Das ist natürlich denkbar, aber ich würde halt denken, wir haben zumindest eine sehr starke <lacht> Möglichkeit, uns dort selber auch einzubringen. So, der zweite Punkt ist berechenbare IDs. Also, ich habe, eine, ich habe einen, einen Testdatensatz. Der Testdatensatz äh, hat die ID 1234. Der nächste Testdatensatz hat die ID 1235. So, und dann kann ich halt eben raten, nicht? Das heißt also, der nächste wird 1236 heilen und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was ich lösen kann, indem ich einfach UUIDs zum Beispiel vergebe. Und das ist etwas, was ich mit äh, meinen, also ich programmiere ja nicht wirklich gegen Geld, was ich also auch mit meinen Programmierkenntnissen umsetzen kann. Ich kann die UUID machen, ich kann die UUID irgendwie dahin hinschreiben Und ich, also tatsächlich habe ich sowas vor einem Jahr oder so in einem, in einem Beispiel auch programmiert, weil ich halt irgendwie zu doof war, Datenbank-Sequences vernünftig zu verwenden. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall umsetzen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein PO hinter mir steht und sagt, deine IDs müssen aber aufsteigend sein. So, dann war in demselben Punkt die Aussage, ein QR-Code sollte nicht Anmeldungsdaten enthalten. Ich halte das für eine triviale Aussage. Auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein PO sagt, die Anmeldung, die, der QR-Code muss aber die Anmeldedaten enthalten. Das kann ich selber entscheiden. Daten halten ist der nächste Punkt. Wenn ich einen Impftermin hatte und der Impftermin liegt in der Vergangenheit, dann sollte ich ihn löschen. Wenn ich eine Statistik mache, sollte ich die Daten anonymisieren. Auch hier, ich bin, ist grenzwertig. Ich weiß ich nicht, ob das halt eine Story ist. Ich hätte halt das Gefühl, dass man das sozusagen auch einfach umsetzen kann. Ähm, vielleicht nicht ganz so krass wie das bei den IDs. Nicht? Also, ob ich jetzt irgendwie aufsteigende IDs habe oder UUIDs, ids das ist wahrscheinlich irgendwie wirklich egal und merkt niemand. Hier ist es vielleicht dann doch noch ein wenig etwas anderes. Aber nicht, das ist äh, etwas, was ich trotzdem wahrscheinlich umsetzen kann. Vierter Punkt ist vermeintlich geheimnis. Da ist eigentlich äh, der Tipp, nochmal alle http Kommunikation anzuschauen und sich halt zu fragen, ob man daraus irgendetwas lernen kann und ob das halt irgendwie problematisch ist. Auch das ist etwas, was ich wahrscheinlich als Entwickler tun kann, ob ich die Sachen dann fixen kann, ist irgendwie nochmal eine getrennte Sache. Aber da habe ich, glaube ich, einen starken Einflussfaktor. So, und der fünfte Punkt ist, Uh, unbedarfte Kreativität. Beispiel, was sie halt haben, ist, dass man den Impf, dass dort ein Stück Software existiert hat, das ein Impftermin, wo die Empfehlung war, den Impftermin inklusive den Gesundheitsdaten über einen öffentlichen Fax-Service als Testfax an eine Arztpraxis zu schicken. Das ist wow, nicht? Also das ist extrem grenzwertig, weil man damit eigentlich sagt, auf Kosten dieses Fax-Services werden halt diese Faxe verschickt und offensichtlich ist das aus datenschutzrechtlichen Gründen halt irgendwie höchst problematisch, weil da irgendwie dieser Service drin steckt, der dann die gesamten Gesundheitsdaten hat und das ist eine blöde Idee. So, also das sollte eigentlich irgendwie klar sein. Da kann man jetzt auch, ist vielleicht auch etwas, was sozusagen in der Verhandlungsmasse ist, wo also der möglicherweise im PO sich querstellt und sagt, aber ich will halt nicht, dass wir halt diese Faxsachen bezahlen, aber nicht wie dem auch sei. Das ist auch etwas, wo ich glaube, wir zumindest Mitspracherecht haben. Das heißt in der Summe... Sind da mindestens diese berechenbaren IDs, die ich als Techniker alleine entscheiden kann? Ich kann sicher auch entscheiden, ob ich Google Fonts benutze oder nicht. Ich glaube, dass wir da deutlich mehr machen können. Und die, die Reaktion irgendwie zu sagen, okay, das Management und die POs stehen da halt im Weg, da bin ich mir sehr unsicher. Ich empfinde das eher, ich, ich, ich bin mir halt... Ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob das sozusagen eine Entschuldigung ist. Aber ich will da halt auch auf die konkreten Fälle sozusagen, das hängt sicherlich von den Projekten ab und von den beteiligten Personen. Ich glaube halt, dass wir da mehr, vielleicht mehr machen können oder sollten, als es halt bisher der Fall war. Und dass es irgendwie auch ein Thema ist rund um das Thema, rund um das Thema Wissen. Also da sind irgendwie Dinge drin, die ich sozusagen wissen muss. Und nur wenn ich sie eben weiß, kann ich sie auch tatsächlich vermeiden. Das heißt, ich irgendwie müssen Leute halt sozusagen äh, ja, educated werden an der Stelle. So, was gibt es denn noch? Der Markus Mengs hat äh, diese CSV Injection, von der ich schon sprach, bei der Luca-App gefunden. Da muss ich jetzt persönlich sagen, also ich bekenne, ich bin kein äh, Security-Spezialist. Den Begriff CSV Injection kannte ich vorher nicht. Das ist also noch was anderes. Ich komme aber später noch dazu, die Hersteller von, dieser, von der berühmten Luca-App sagen halt selber, dass sie in Bezug, oder zumindest interpretiere ich so, das so, dass sie halt in Bezug auf Sicherheit Experten sind. Ich tue jetzt gerade das Gegenteil, ich sage halt, dass ich da in Wirklichkeit keine Ahnung habe. Das ist also vielleicht noch etwas, was eben auf einer anderen Ebene ist. Und ähm, ich habe mir nochmal oberflächlich angeschaut, was so bei Zerforschung äh, diskutiert wird. Und da sind tatsächlich genau dieselben Probleme, also genau die Probleme aus der CT, zum Beispiel berechenbare IDs. Dass ich eben eine ID rate und dann sage, cool, ich habe ja einen Datensatz von jemand anders. Und eben alte Datensätze irgendwie rauslesen kann und so weiter. Also tatsächlich wäre... War, die wären die Ergebnisse von Zerforschung so mein Gefühl nach einer oberflächlichen Analyse, wenn man die CT-Ansätze umgesetzt hätte, eher, zumindest weniger dramatisch. Das heißt also, was wir ableiten können für uns, ist CT-Artikel lesen, ernsthaft befolgen, darüber nachdenken, ob das halt in der Software, die man halt hat, tatsächlich drin ist. Gestern gab es äh, dann noch einen wunderschönen Artikel bei, der, bei äh, Spiegel und äh, dort geht es um eine Firma namens Modern Solution und äh, ich kann mal verlesen, was dort stand. Modern Solution gewährte seinen Kunden demnach einen direkten Zugriff auf seinen Server und mehrere dort hinterlegte Datenbanken. Die Firma aus Gelsenkirchen hatte zudem in ihrer Software, die jeder Händler bei sich installieren muss, problemlos ausladbare Zugangsdaten zu diesem Server hinterlegt. Und die galten gleichermaßen für alle Kunden. Das heißt also, ich kriege dieses Stück Software, ich analysiere dieses Stück Software, ich bekomme einen Account, mit diesem Account kann ich alle Daten von dem Server auslesen. Und das ist auch tatsächlich, was dann in der Matheke weiter steht. Die Folge, ein Kunde von Modern Solution konnte auf dem Server des Dienstleisters die Datenbanken aller anderen Kunden und es handelt sich dort um äh, Transaktionen, also Transaktionen auf Marktplätzen, sowas wie Otto.de, äh, Amazon und sowas. Das hat, das da ist dieser Dienstleister ein Vermittler. Das heißt also, da stehen die ganzen Transaktionen drin. Die kann ich dort äh, also einsehen, alle Transaktionen der Endkunden, alle diese Informationen. Lagen dadurch praktisch offen vor dem IT-Spezialisten. Das heißt also, was konkret passiert ist, ist, es gibt einen User-Account auf der Datenbank. Dieser User-Account ist hart gecodet in der Software. Die Software kriegen Clients in die Finger und damit kann man die gesamte Datenbank auslesen. Das ist medium überraschend und ehrlich gesagt ist das etwas, was. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein PO dasteht und sagt, bitte programmiert die Software so, dass halt jeder Kunde je, alle Daten aller anderen Kunden sehen kann. Das ist nicht das, was hier passiert ist. Und ich glaube auch nicht, dass jemand, ähm, wenn diese Person dazu in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen, die rationale Entscheidung getroffen hat, zu sagen, wir liefern hier ein System aus, das halt diese Sicherheitslücke hat, und das ist halt irgendwie fein, wenn wir da eine Woche oder so sparen. So, das heißt also, das ist irgendwie was anderes. So, und für mich ist da der wichtige Punkt, dass Management eben am Ende nicht schuld ist, in dem Sinne, dass sie das voll verantworten. Es kann sein, dass sie sozusagen eine Mitschuld haben. Eigentlich gefällt mir dieses Wort Schuld auch schon gar nicht. Und das ist irgendwie so ein bisschen das, was, was ich bei dieser Twitter-Diskussion problematisch fand. Das ist nicht die Fehlerkultur, die ich gerne haben möchte. Und ich äh, würde das gerne kurz umdrehen. Es gab vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so, ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht, ähm, das war irgendwie zu Ostern, wenn ich mich recht entsinne, da gab es einen wunderschönen äh, Tweet äh, mit einem Link auf einen Artikel und da stand drin, äh, dass bei der Impfterminvergabe irgendwo im Rheinland es halt schiefgegangen ist, weil eine Programmiererin aus Düsseldorf einen Fehler gemacht hat und die war anschließend halt auch zu Tränen gerührt, weil eben diese krass großen äh, äh, Schlangen bei den, bei den Impfzentren waren. So ungefähr war das. Das ist in meinen Augen exakt das, was ich nicht haben möchte. Und das ist halt auch keine vernünftige Kultur. Ich habe dort also eine Person, die wir dort blamen in diesem Fall eine Technikerin, wobei eben auch noch die Frage ist, aus welchen Gründen jetzt ausgerechnet das Geschlecht da irgendwie relevant ist, aber es stand eben dort eine Programmiererin und wir wissen alle, dass das Quatsch ist. Das ist eben so, dass diese, äh, wenn das überhaupt so stimmt, dann hat die halt eben einen Fehler gemacht. Es ist so, dass halt Entwickler, Entwicklerinnen jeden Tag irgendwie tonnenweise Fehler machen. Dann gibt es halt irgendwie Tests. Dann überlegt man, dann rollt man das halt irgendwie aus. Da muss man sich halt überlegen, dass man es halt, da muss man halt da weitere Tests machen und so weiter und so weiter. Das heißt also, neben der Entwicklung gibt es eine QA und es gibt irgendwie viele weitere Sachen. Wir haben zum Beispiel irgendwie diskutiert über sowas wie Zeitstress und so weiter. Das heißt, es gibt üblicherweise in den Systemen, die wir haben, mehrere Parteien, die... Potenziell das hätten aufhalten können. Das ist, glaube ich, eher der richtige Begriff und damit mehrere Leute, die man als schuldig bezeichnen könnten, aber eigentlich sind das Leute, die es hätten aufhalten können. Nicht? Also wenn halt ein Techniker da gewesen, ein Tester auf die richtige Idee gekommen wäre, wäre das irgendwie nicht passiert. Wenn die Programmiererin vielleicht irgendwie besser ausgeschlafen gewesen wäre, weil sie halt vielleicht unter Zeitstress stand, dann wäre das nicht passiert und so weiter und so weiter. So und genauso wie ich es halt nicht sinnvoll halte, diese Programmiererin aus Düsseldorf zu blamen, Genauso wenig halte ich es für sinnvoll, POs, Management oder sowas zu blamen Und das ist der Grund, warum ich eben diesen Artikel in Wir-Form geschrieben habe und warum es eigentlich gemeint war als ein Appell mit, lest doch bitte mal den CT-Artikel, guckt euch das irgendwie an und überlegt, was ihr davon lernen könnt. Und äh, vermeidet halt diese Probleme. So, das ist also so das Erste, was mir da halt einfach auf der Seele so ein bisschen gebrannt hat. Und ähm, es gab dann... In der Twitter-Diskussion äh, auch noch die Aussage, dass ähm, man Leute beschämen sollte, das war tatsächlich das Verb, das genutzt wurde, ähm, weil sie halt diese Fehler machen. Das ist für mich auch exakt die falsche, das falsche Ergebnis. Also, was dabei halt irgendwie raus, wie, wir, also. Ich habe es ja gerade gesagt, so sowas wie CSV-Injection zum Beispiel habe ich vorher nicht gewusst. Ich bin mir eben auch nicht sicher, ob ich an der Stelle, wo ich jetzt ver äh, verantwortlicher Entwickler gewesen wäre, ob ich mir Gedanken gemacht hätte über all diese Themen, die halt in der CT stehen. Und da hilft es mir jetzt wenig, wenn mir jemand sagt, schäme dich dafür, Vielleicht ist das auch das Problem mit der Überschrift, keine Ahnung. Schäme nicht dafür, sondern wir müssen halt irgendwie konstruktiv da rauskommen und wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir da irgendwie besser werden. Deswegen hätte ich mir auch gefreut, dass Lisa letzte Woche diese Folge gemacht hatte zum Thema Security. Das passt halt irgendwie ganz gut da rein. Das ist zum Beispiel etwas, was eben dort dann, glaube ich, ein ganz guter Ansatz ist, um sich damit nochmal zu beschäftigen und zu schauen, dass man da halt einfach irgendwie besser wird. Und diese Person schrieb dann noch einen Tweet und dort stand, mir hat mal ein CIO bei einem desaströsen Review gesagt, für das, was sie hier berichten, da müssen sich unsere Leute schämen. Das finde ich auch problematisch. Und zwar finde ich das einmal deswegen problematisch, weil ich es... also ich würde es nicht schaffen, gegenüber einem vermutlich externen, der ein paar Tage bei mir ist, über meine internen Kollegen innerhalb, äh, dann in dieser Art und Weise äh, herzuziehen. Nicht? Also zu sagen, dass sie sich halt beschämen sollen. Und auch hier Fehlerkultur. Wenn ich der CIO von diesem Unternehmen bin, dann habe ich irgendwie diese Leute eingestellt. Und ich bin dafür verantwortlich, dass sie halt weitergebildet äh, werden und dass halt die Strategie stimmt. Das heißt, die Aussage, die sollen sich halt irgendwie gefälligst schämen, ist nicht der konstruktivste Ansatz bei der ganzen Veranstaltung, sondern, was ich eigentlich machen müsste, wäre, dass ich mich irgendwie hinstelle und sage, okay, cool, wie kommen wir da jetzt gemeinsam raus? So, und halt irgendwie Maßnahmen identifiziere und die Leute halt irgendwie weiterbringe. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also nicht klar, die wissen halt wenig, Sonst würden sie halt die Fehler nicht machen. Dann muss ich halt irgendwie dafür sorgen, dass sie halt anschließend mehr wissen. Genau, der Verbaute schreibt gerade, er klingt ja nach einer schönen toxischen Fehlerkultur. Exakt, das ist eben der Punkt, nicht? Also das ist so ein bisschen der, der Punkt dabei. Und für mich ist halt dabei insbesondere wichtig, dass eben an der Stelle, wo wir halt sagen, Management, POs sollen sich halt mal befleißigen, dass wir da im Prinzip nach meinem Empfinden dasselbe tun. Und wir kommen da halt irgendwie sozusagen gemeinsam raus. So, ähm, dann war... Also ein weiterer Punkt, der in, der in dem Blogartikel drin stand, war, äh, ich habe das jetzt summiert als Zeitschriften, als Qualitätskontrolle, äh, also Organisationen, Zerf DCT oder solche Organisationen wie Zerforschung kümmern sich. Und äh, wenn ich es so richtig sehe, ist Zerforschung im Prinzip eine Gruppe Freiwilliger, die das halt irgendwie einfach tun. Und der Jochen Wolters hatte dann die Frage gestellt, die auch ein bisschen äh, zu dem passt, was der Raimund Klein gerade im, im Chat gesagt hat. Ähm, brauchen wir nicht juristische Vorgaben, äh, medizinische Software ist eben streng reguliert oder nicht, äh, Raimund hat hier geschrieben, dass äh, sicherheitskritische Systeme, dass dort irgendwie diese Vorgaben existieren und äh, da hat irgendwie der Stefan Roth und der Gerd Aschemann hat das auch nochmal gesagt, nicht Zulassungsbehörden, gibt es da regulärische Auflagen, äh, sowas müssten wir vielleicht irgendwie in dem Bereich äh, auch ansetzen. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass das vielleicht eine mögliche Lösung ist und darüber müsste man irgendwie nochmal nachdenken. Das hat irgendwie eine politische Diskussion, weil damit müssten wir jetzt irgendwie sagen, dass wir halt Gesetze erlassen, die das halt irgendwie sozusagen definieren. Und ich bin mir halt dann nicht sicher, welche Software eigentlich nicht so eine Bewertung benötigt. Also wir haben ja jetzt die beiden Sachen, die ich halt irgendwie dramatisch finde. ist halt einmal diese Software, die ja halt Testergebnisse fälschen kann. Da könnte man jetzt sagen, eine Software, die halt mit Testergebnissen zu tun hat, das sind medizinische Daten, da mache ich halt ein Regul Regularium, das ist wahrscheinlich irgendwie nachvollziehbar. Die andere Software ist eben eine Software, also ist im Fall von Luca App eine Software, die halt Kontaktverfolgung macht und die aber deren Problem aber erst dadurch in diesem speziellen Fall, wo sie halt Angriffe ermöglicht auf das Gesundheitsamt, erst dadurch relevant wird, dass sie halt im Gesundheitsamt verwendet wird. Das heißt, wenn ich jetzt und im Gesundheitsamt werden wahrscheinlich ganz viel Software benutzt, nicht Betriebssysteme, Office-Pakete, E-Mail-Clients und was das heute was, sind ja jetzt nicht deutlich andere so Systeme als unsere. Und dann wäre halt die Frage, ob man welche Software man sozusagen nicht so bewerten wollen würde und äh, ob man da nicht sozusagen einen übertriebenen Apparat aufbaut, bin ich mir sehr unsicher. Ähm, genau. Und genau Yves sagte dann noch, ähm, dass mehr Personen, also so ungefähr nicht, ich gebe das halt, also ich muss ich mich auch entschuldigen, ich gebe das möglicherweise sehr stark verkürzt wieder. Yves sagte dann sowas wie, mehrere Personen liefern jeweils einen Teil des Problems. Da, ja, hier bin ich mir eben nicht so sicher, ich hatte es gerade gesagt, wenn ich mir die Sachen an der CT angucke, das sind irgendwie eher einfache Dinge, die wahrscheinlich irgendeine Entwickler, eine Entwicklerin an der Tastatur entscheiden kann. So, Felix schreibt äh, bei, bei Felix Müller schreibt bei, bei YouTube Sind genau diese Verhaltensweisen und Blaming der Grund, warum wir nicht besser werden? Ich meine uns in Tech generell, wenn ich nicht Fragen stellen kann ohne Blaming, wie soll ich dann lernen? Exakt. Nicht? Also das ist ja genau das, was ich versuche zu sagen. Wir müssen halt, und deswegen stelle ich mich hier auch gerade hin und sage, es gibt irgendwie Dinge, die ich halt ganz offensichtlich nicht weiß, was ich auch überhaupt völlig unproblematisch finde, weil ich mich die nicht hinstelle und sage, ich bin Sicherheitsexperte und äh, ich kann irgendwie verstehen, warum man zu diesen Ergebnissen kommt. Wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir besser werden. Und äh, insbesondere, wenn man halt, also deswegen habe ich mir auch wirklich konsequent hoffentlich abgewöhnt zu sagen, das ist aber eine blöde Frage. Das ist halt einfach Quatsch. Nicht? Wir müssen halt einfach damit umgehen und wir müssen halt gemeinsam schauen, dass wir da gemeinsam besser werden. So, nächster Punkt in dem Artikel, in dem Blogartikel war, äh, dass die CT im Prinzip sagt, Liebe ApothekerInnen, liebe ÄrztInnen, schaut euch doch mal eure Lösungen an und schaut nach, ob sie diesen Kriterien nicht entsprechen. Das ist etwas, wo ich auf den ersten Blick auch, also wo, wo ich, was mich erstmal auf die Palme gebracht hat oder nochmal auf die Palme gebracht hat, weil das halt im Prinzip sagt: liebe Nutzer, guckt euch das doch mal an. Und schaut mal, ob das halt irgendwie vernünftig ist. So, Und wenn ich also jetzt Medikament kaufe in der Apotheke, dann wäre jetzt also das Analogon, das man von mir halt irgendwie erwartet, dass ich halt irgendwie nochmal darüber reflektiere, ob es jetzt wirklich sicher ist, dieses Medikament zu nehmen. Das passiert nicht. Im Gegenteil, es ist irgendwie so, dass halt ich habe vor kurzem in der Apotheke was gekauft. Ich erinnere mich nicht mehr exakt, was das war und es war eben so, dass mir proaktiv nee, stimmt nicht, es war eine Ärztin ich, genau, es war eine Ärztin bei, der, bei, bei meiner Corona-Impfung und die hat mir halt proaktiv irgendwie erzählt was da halt irgendwie passieren kann und hat mich irgendwie aufgeklärt und so weiter und so weiter und das war also relativ entspannt und ich fühlte mich irgendwie gut informiert. Das heißt also, dass hier jetzt das Gegenteil passiert. Hier sagt man halt die Benutzer, die halt relativ wenig Ahnung haben von der Technik, die müssen sich halt irgendwie kümmern. Und äh, ich finde das in diesem speziellen Fall nicht ganz so abartig, wie sich das erstmal, äh, ja, eben nicht ganz so abartig, weil die Ebene, auf der wir hier reden, ist tatsächlich eine, wo halt ein CT-Leser, das werden ja nicht, das werden Leute sein, die halt wahrscheinlich sich für IT interessieren tatsächlich bewerten kann, ob das System zumindest diese Lücken aufweist. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Es ist trotzdem fundamental schlecht und für mich ist das ganz extrem schrecklich bei diesen Geschichten mit dem Videokonferenzsystem, bei der Corona-Pandemie für Lehrer und Lehrerinnen. Da war es nämlich, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert und habe keinen Link nochmal rausgesucht, aber in meiner Erinnerung war es da irgendwie so, dass man halt gesagt hat, liebe Lehrer, liebe Lehrerinnen, sorgt bitte dafür, dass ihr ein Videokonferenzsystem benutzt, das halt datenschutzkonform ist, viel Spaß. So, das heißt also, als Lehrer, Lehrerin bin ich jetzt genau in der Position, die hat Ärztinnen und Apothekerinnen, da wir auch jetzt haben bei diesen Impfterminvergaben, ich muss mir halt die Software angucken und muss halt bewerten, ob diese Software vernünftig funktioniert und eben datenschutzrechtlich okay ist. Bei dem Videokonferenzsystem ist es, glaube ich, noch ein Tick schlimmer, weil da ja auch eine juristische, neben der technischen Bewertung, ob das System technisch sicher ist, noch eine juristische Bewertung dahinter steckt, nämlich die Frage, ob es tatsächlich datenschutzjuristisch einhält. Und das kann eigentlich nicht sein. Also auch ich als jemand, der halt in der IT arbeitet erwarte eigentlich, dass eben das Unternehmen, für das ich arbeite, wenn ich, der, wenn ich irgendwas machen muss, ich benutze zum Beispiel ein E-Mail-System, benutze ein Wiki und irgendwelche anderen Kollaborationswerkzeuge, Zoom oder so, da erwarte ich, dass das eben, dass mein Arbeitgeber sich überlegt hat, ob ich das benutzen darf. Und ja... Darf ich offensichtlich? Und damit ist das Thema halt irgendwie für mich durch. Ich werde halt nie im Leben dieses Zeug halt selber nochmal bewerten, weil ich davon ausgehe, dass das mir zur Verfügung gestellt wird und dass ich eben damit arbeiten kann. So und das ist das, was in letzter Konsequenz einem droht, wenn man auf die Nutzer*innen das irgendwie abwälzt. Dann ist es eben so, dass die entweder dieses Risiko tragen müssen, was Lehrer oder Lehrerin halt nicht tun wird vermutlich oder vielleicht tun wird und sich dann eben dem Risiko aussetzt und da möglicherweise Konsequenzen hat oder eben sagt, ja, da mache ich halt keine Videokonferenzen. Das kann nämlich nicht sein. Also es ist auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz. Raimund Klein fragt umgekehrt, kann man fragen, ob unserer Zunft die gleiche Art der Professionalisierung fehlt. Ärzte, Apotheker oder zum Beispiel auch Anwälte können bei Fehlern ihre Lizenz verlieren. Das können wir nicht. Ja, vielleicht ist das so nicht. Das ist auch ein Thema, wobei man da halt hinzufügen muss. Das ist übrigens auch ein guter Punkt, nicht? Es, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgegriffen habe. Es gibt halt diese, also wenn ich halt fliegen gehe, also damals, als ich noch geflogen bin, da war es irgendwie so, dass Piloten halt die Checklisten durchgegangen sind und halt gesagt haben, ist das an, ist das an und so weiter. Und wenn irgendwie so ein Flugzeug runterfällt, dann wird irgendwie geschaut, was eigentlich schiefgegangen ist und dann wird irgendwie dafür gesorgt, dass es das auf keinen Fall wieder passiert. Und da gibt es irgendwie exzessive Untersuchungen. Ärzte, Ärztinnen machen sowas eben nicht. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass man tatsächlich herausgefunden hat, dass man durch bestimmte formalisierte Sachen, die ja halt so ähnlich sind wie Checklisten, also zum Beispiel, hey, sind eigentlich alle äh, chirurgischen Instrumente wieder da? Nicht? Es gibt eben tatsächlich Fälle, wo dann chirurgische Exper äh, äh, Instrumente in den Patienten vergessen werden oder halt andere Dinge durch Checklisten formalisiert werden und man eben konsequent versucht, Fehler für immer auszuschließen, wo man also so eine Fehlerkultur hat, dass dann dadurch äh, Krankenhäuser äh, tatsächlich noch besser arbeiten können. Ich müsste das nochmal rauszoomen. Von daher weiß ich nicht, ob das, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob man die generell als, als, ähm, als Vorbild nehmen will. Äh, aber ja, meine Aussage ist eigentlich, wir müssen uns da irgendwie professionalisieren und besser werden. Und das ist, von daher fühle ich mich da irgendwie gut ver, 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 verstanden. Und das ist eben auch der Grund, warum ich das eben in der Viaform geschrieben habe. Äh Ah, Passt doch gut zu dem, was ich als nächstes Thema hier habe. Also das nächste Thema, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist das Thema mit wie unprofessionell sind wir eigentlich nicht. Also wir eigentlich sollen die Benutzer sich jetzt mit den Problemen arrangieren. Die sollen halt schauen, ob die Software, die wir bauen, irgendwie tatsächlich irgendwie vernünftig funktioniert. Und wir reden halt hier über Probleme, die sich halt auf ein paar Seiten der CT beschreiben lassen. Was also bedeutet, das sind nicht irgendwie extrem subtile Sachen, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Prozessor durch Timing Probleme versuche, einen Cache auszulesen, sondern es sind irgendwie so in your face teilweise offensichtliche Sachen. Ähm. Nochmal zum Thema Blaming. Wenn ein Fehler passiert, ist Fingerpointing erstmal unfair, aber was, wenn das Management diese Fehler erstmal leugnet? Bei Luca ist das doch immer wieder passiert. Ja, ähm, ich bin ja nicht dagegen, dass man halt sagt, äh, wo sozusagen das Problem liegt. Und Luca ist auch tatsächlich das nächste Thema, was ich mir sozusagen aufgeschrieben habe. Und ich hatte ja gesagt, ähm, also für mich ist halt, meine Audienz sind halt Softwareentwickler, Softwareentwicklerinnen, Softwarearchitekten, Softwarearchitektinnen. Äh, ich würde mir halt echt überlegen, ob ich dann halt nicht kündige. Also muss ich dann irgendwie bei dem Projekt dabei sein? Weiß ich nicht. Und wie gesagt, wir sind halt in der luxuriösen Situation, uns das zu, zu überlegen. So Und damit sind wir, also gute Überleitung zum Thema Luca-App. Da ist halt erstmal der Disclaimer. Ich finde es super, wenn wir gerade in Europa erfolgreiche Softwareunternehmen haben. Und ich habe kein Problem mit Erfolg. Ich bin selber äh, beteiligt gewesen an äh, erfolgreichen Unternehmen. Unternehmen, die halt äh, auch tatsächlich, wo einige Leute halt sehr viel Geld verdient haben. Das finde ich grundsätzlich erstmal super. Und insofern, äh, neide ich das halt niemandem, wenn, wenn das Unternehmen halt irgendwie wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das andere Problem, ähm, das ist auch so ein bisschen sozusagen der Disclaimer, ich will auf, eigentlich finde ich es halt doof, das ist irgendwie halt dieses Blaming-Thema, ähm, eigentlich finde ich es halt doof, sich irgendwie jemand rauszusuchen und halt zu sagen, hey, da gibt es halt irgendwie ein Problem und ähm, wir, ähm, wir, wir, wir blamen eben diese Person. Aber wie dem auch sei, das ist halt einfach ein Thema, was halt sehr stark in der Öffentlichkeit präsent ist. Und äh, wie gesagt, die Fallhöhe ist halt auch eine andere. Also es gibt diese Firma Nexenio, die dahinter steht, das System zu bauen. Und äh, wenn man auf die Nexenio Webseite geht, dann steht dort Nexenio Engineering, agiles Arbeiten mit hohen Sicherheitsvorgaben. Und äh, wenn ich das irgendwie sozusagen als Claim habe, dann finde ich es halt schon fair, wenn man irgendwie mal sagt, okay, setzt ihr das halt irgendwie um. Nicht? Also das ist was anderes, als wenn ich mich, das ist eben nicht das, was ich jetzt irgendwie mache. Ich stelle mich halt hier hin und sage, äh, das ist nicht meine Kernexpertise. Ich glaube, dass wir da irgendwas machen müssen. Und im Notfall guckt euch halt irgendwie das CT, äh, den CT-Artikel an, holt euch irgendwie Hilfe und versucht euch da irgendwie weiterzubilden. Ähm, das ist ja ein bisschen so meine Nachricht. Nicht? Also ich stelle mich hier jetzt nicht hin und sage, ich bin halt der größte Sicherheitsexperte ever, weil das halt auch völlig daneben wäre. Im Gegenteil, also genau da, das äh, ist auch so ein, so ein Thema, ich kann das irgendwie an gewissen Stellen nachvollziehen. Ähm, hier war auch gerade der Mivo, hat er irgendwie geschrieben, dass er halt in einem Labor war und Windows 2000 Vortrag genutzt hat. Tatsächlich war ist es so, dass vor 14 Tagen mir jemand gesagt hat, hey, ich habe hier einen Windows 2000 Rechner, wie kriege ich den irgendwie sicher betrieben? Da habe ich mir was zu gesagt und ich äh, hatte aber am Ende irgendwie das äh, ungute Gefühl, äh, dass ähm, ich eigentlich ihn hätte halt an einen Experten äh, nicht verweisen sollen. Und eigentlich sollte man das halt eben eh lassen. Nicht? Also will heißen, das ist eben, wie gesagt, nicht meine Expertise. So, wo ist jetzt die Luca-App? Also da gibt es dieses Dokument von dem Markus Mengs, das, ähm, das habe ich auch verlinkt in dem Blogartikel, das hat fast 21.000 Wörter. Und da steht drin, der Hersteller gibt mir keine Zeit, die Zusammenhänge zu dokumentieren, welche zu Sicherheitsdrucken im Code führen und patcht stattdessen ständig Code mit neuen Fehlern nach. Mit anderen Worten. Das ist das Gegenteil von vernünftigen Software-Engineering. Also es ist gerade nicht so, dass man halt sagt, hey, hör mal zu, was hast du da alles Ein Problem? Lass mich das irgendwie ausführen. Ich gebe dir ein bisschen Zeit. Lass uns irgendwie das, das angucken. Ich habe übrigens auch versucht herauszufinden, äh, ob äh, der Auftraggeber möglicherweise diese Sicherheitsreviews irgendwie bezahlt. Wirkt nicht so, aber ich habe es nicht definitiv herausgefunden, ob das irgendwie kostenlose Arbeit ist. Und auf jeden Fall ist es halt am Ende so, dass aus diesem Grund diese Person der Markus Mengs die Arbeit an Luca-App eingestellt hat. Und das ist eigentlich ein völliges, also das ist halt tatsächlich desaströs. Ähm, also ich kenne die Hintergründe nicht, aber das ist halt schon mal ziemlich wow. So, der Chaos, der Chaos Computer Club hat gesagt, wir müssen halt irgendwie die Bundesnotbremse einführen. Also wir müssen irgendwie die Arbeit an diesem, äh, wir müssen halt dafür sorgen, dass da nicht noch mehr Steuergeld reingeht. Und äh, hier kommt jetzt irgendwie das Thema mit dem Erfolg. Dieses Unternehmen hat halt, so sagt der Wikipedia-Artikel, ist doch verlinkt im Blog, 25 Millionen Euro aus Steuern bekommen ohne Ausschreibung. Und wenn ich mich nicht gewaltig irre, sind das halt, ist das ein Abo-Modell, sodass das eigentlich irgendwie Ongoing Revenue ist. Nicht? Also dass sich das jedes Jahr sozusagen erneuert. Außerdem ist es so, dass die Luca-App eine Marke registriert hat, kann man nachlesen in dem Chaos Computer Club Artikel. Die Marke Luca ist äh, nicht nur für eben Contract, Tra äh, Contract Tracing, sondern auch für Einlasssysteme, für Tickets äh, und so weiter registriert. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass diese 25 Millionen Euro dort irgendwie sind, die jetzt das Unternehmen hat, sondern es ist eben auch in einem... Äh, in einem in einer Position, wo es halt jetzt irgendwie sehr gut sagen kann: hey, wenn ihr, eh schon Contract, wenn ihr eh schon irgendwie eine Beziehung zu uns habt, dann verkauft doch auch die Tickets über uns. Ja, es ist eine Marke für Zugetrittskontrolle, Besuchermanagement, gedruckte Eintrittskarten sowie für die Reservierung von Tickets für Veranstaltungen, insbesondere für Kultur- und Sportveranstaltungen, politische Veranstaltungen, Veranstaltungen für Bildungs- und Fortbildungszwecke und wissenschaftliche Tagung. So, und äh, der gute äh, Smoodo und die äh, Gruppe Fantastische 4 sind halt tatsächlich Teil des Teams. Auf der Webseite steht, wir sind Teil dieses Teams. So, und der Grund, warum ich halt die Luca-Apps so spannend finde und warum äh, ich es ich dann der doch Zeit widme, ist, weil ich stelle mich halt üblicherweise hin und sage halt, wenn ich eine vernünftige Softwarearchitektur baue, dann ist das eine Softwarearchitektur, die die Geschäftsziele unterstützt. Sonst jetzt können wir mal auf Basis, also Geschäftsziele sind meistens sowas wie Umsatz, Marktposition, solche Sachen. So, jetzt können wir mal schauen, ob die Architektur der Luca-App, die eine, also so ist, dass Sicherheitsexperten halt sagen, wenn ich es kurz zusammenfassen sollte, ich habe keinen Bock mehr, mir das Zeug irgendwie anzugucken, da sind so viele Fehler drin und die patchen das halt so schlecht und geben mir keine Zeit, die Fehler überhaupt noch zu vollziehen. da habe ich halt keine Lust mehr zu. Und das eben wie nach einer Vielzahl von Fehlern, die hochgekommen sind. Das ist also in Bezug auf Sicherheit sicher keine erfolgreiche Architektur. Aber es ist in Bezug auf die kommerziellen Ziele eines Unternehmens vermutlich eine erfolgreiche Architektur, weil sie haben eben sich in eine sehr gute Position am Markt äh, begeben und sie haben eben diese... Laut Wikipedia 25 Millionen Euro, wenn man dem eben glauben kann an Umsatz. Und sie können von dort aus weiter Geschäftsfelder öffnen. Das heißt, das ist in gewisser Weise eine gute Architektur, die unterstützt die Geschäftsziele. Außer man halt irgendwie irgendwelche ethischen Grundsätze. Und ähm, das hat jetzt ein paar spannende Konsequenzen. Die eine Sache, die ich halt spannend fand, war, in der letzten Folge hat Christoph ja mit Lisa zusammen äh, sich die Corona-Warn-App und die Luca-App angeguckt. Die Corona-Warn-App ist sowieso spannend, weil die hat irgendwie ja auch grob in diesem Bereich ähm, implementiert worden ist. Die hat auch viel Geld gekostet. Ich habe es jetzt irgendwie nicht nochmal nachrecherchiert, wie viel nun genau. Und äh, die ist aber so, dass der Chaos Computer Club gesagt hat, wir wissen ja, also wir wissen ja auch nicht, wie wir uns jetzt damit verhalten sollen, aber da haben wir halt keine Probleme gefunden. Das ist also eine super Anwendung. So, und was ich halt spannend fand bei der letzten Folge mit Lisa und Christoph war, dass die Aussage eigentlich war, naja, also wenn ich mir die Corona-Warn-App angucke und die Luca-App, ähm, ja, also die Corona-Warn-App, ich habe mir ja aufgeschrieben, ist halt etwas besser. Äh, dort irgendwie aufgestellt in Bezug auf Security auf dieser Architekturebene. Aber der Unterschied ist irgendwie nicht so, dass man jetzt irgendwie denken würde, die eine Anwendung wird jetzt äh, sozusagen in der Luft zerrissen von Sicherheitsexperten und die andere Anwendung wird halt in den Himmel gelobt. Was also bedeutet, dass man aus dieser Security-Dokumentation und dem Security-Architekturansatz gar nicht so viel vielleicht aus ablesen kann über die tatsächliche Qualität des Systems, was auch wiederum bedeutet, dass vielleicht Regularien vielleicht gar nicht so hilfreich sind. Also man kann wahrscheinlich... Regularien erfinden, die nicht unsinnig erscheinen, die aber dann eben für äh, beide Anwendungen bescheinigen, dass sie da irgendwie durchkommen. Das fand ich halt irgendwie spannend. Und ähm, das andere, was ich da halt irgendwie interessant finde, ist, ähm, da kommen wir auch wieder zurück zu den Regularien und zu dem, was wir da ähm, eigentlich. Also auch etwas, was, glaube ich, in der Twitter-Diskussion so ein bisschen halt war, dass man ja eigentlich jetzt irgendwie vielleicht auf eben die, den Gesetzgeber sich verlassen sollte. Eine Politik, die die Luca-App kauft, wird kaum die Probleme, die wir in diesem Bereich haben, ernsthaft lösen können. Das ist einfach inkonsistent. Entweder ich glaube halt, dass die Luca-App äh, sicherheitsproblematisch ist, ich habe mich damit auseinandergesetzt, dann werde ich sie nicht kaufen. Dann ist es vielleicht auch so, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie ich eben weitere Sicherheitsprobleme lösen kann mit Gesetzen oder nichts von beiden. Und es ist im Übrigen so, dass die Politik ja gerade beschlossen hat, dass man eben Trojaner auf System installieren kann, um die dortigen Leute anschließend abzuhören, das ist nur möglich, wenn es Sicherheitslücken in diesem System gibt. Das heißt also, dass die Politik gerade eine Kultur geschaffen hat, in der es in der Interesse, im Interesse der öffentlichen Hand ist, gerade Sicherheitslücken nicht zu fixen, sondern es ist im Interesse der öffentlichen Hand, Sicherheitslücken auszunutzen für Trojaner, um anschließend Kriminelle abzuhören. So, und Seitennotiz, ob das jetzt irgendwie notwendig ist, sei nochmal dahingestellt. Wir wissen, dass vor einigen Wochen diese Diskussion äh, gab es halt äh, sehr erfolgreiche ähm, Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität, die darauf basiert haben, dass man eben den äh, Kriminellen äh, Mobiltelefone verkauft hat, die äh, deren Infrastruktur halt komplett von äh, den den äh, von den Behörden halt, ähm, gestellt wurde, sodass eben alle Kommunikation darüber ähm, eh ja, abgehört werden konnte. Das heißt also, mit der aktuellen Gesetzgebung und ohne, dass wir halt Sicherheitslücken in existierenden Systemen ausnutzen, kann man eben durch solche Maßnahmen, indem man zum Beispiel den Leuten eben entsprechende Telefone unterschiebt äh, und entsprechende Infrastrukturen selber schafft, jetzt schon äh, das Handwerk legen. Deswegen verstehe ich das irgendwie auch nicht. Aber wir haben ja bald Wahlen nicht? und wir können uns da äh, dann vielleicht dafür entscheiden, ähm, dort Leute zu wählen, die dort irgendwie mehr Ahnung haben. So, das ist also etwas, was, was dort, glaube ich, ein Thema ist. Und das andere, das ist auch etwas, was ich in dem Blogpost noch geschrieben habe. Ich finde das halt im hohen Maße, auch das ist eigentlich am Ende eine politische Aussage, ich finde es halt im hohen Maße problematisch, dass halt auf der einen Seite gesagt wird, wir haben halt diesen hervorragenden Datenschutz, in, diesen scheinbar hervorragenden Datenschutz in Deutschland und bedauerlicherweise können wir halt aufgrund dieses hervorragenden Datenschutzes nicht so effektiv und effizient zum Beispiel gegen Corona vorgehen oder die organisierte Kriminalität, wie das halt andere Länder können das wird ja auch vorgeschoben als Grund dafür, dass wir eben in der Corona-Pandemie in einigen Stellen deutlich schlechter da gestanden haben als eben andere Länder. Und gleichzeitig ist es so, dass eben Apps existieren, die auch tatsächlich durch die öffentliche Hand gekauft und gefördert und damit indirekt gefördert werden, die halt Datenschutz nicht interessiert. Das kann, also eins von beiden kann nur stimmen, da ist also auch irgendwie etwas an der Stelle schief. So, und so ein bisschen schließen will ich eigentlich mit dem, was mir auch nochmal irgendwie ganz wichtig war und ähm, ich habe ja auch tatsächlich ähm, noch fünf Minuten, ich habe jetzt irgendwie genau 55 Minuten darüber äh, hergezogen, wie schrecklich alles ist und ähm, das ist mir auch irgendwann bei dem, bei dem äh, Schreiben von dem Blogpost aufgefallen, ähm, das ist nur eingeschränkt so. Also es gibt für mich also in dem, was ich halt als Consulting erlebe, äh, da ist es so, dass irgendwie solche Themen wie DSGVO zum Beispiel das Recht auf, äh, auf äh, Vergessen werden, nicht, dass man halt irgendwie alle Daten löscht. Das ist etwas, was tatsächlich Thema ist in äh, Architekturdiskussionen, wo man sich irgendwie überlegt, wie man dieses Problem löst. Und das finde ich halt irgendwie auch grundsätzlich super. Wir können es vielleicht noch stärker machen. nicht. Also es gibt diese Idee von Datensparsamkeit. Darüber hat der Martin Vorloch mal einen Artikel geschrieben, weil er da halt das so ein wunderbares deutsches Wort findet, nicht. also dass ich möglichst wenig Daten habe. Vielleicht könnte man das noch stärker, also nur die Daten eben habe, die ich tatsächlich auch benötige und hat die möglichst dann eben gar nicht erst erhebe oder lösche, wenn ich sie nicht mehr ver verwenden will. Das könnte man vielleicht an einigen Stellen sogar noch stärker betrachten. Und ich war halt in einem Projekt wo wir die ganze Zeit über medizinische Daten gesprochen haben, also tatsächlich das, was, wir hier, was ich hier gerade diskutiert habe, und äh, wo ich persönlich das auf der einen Seite sehr gut fand, dass man eben über medizinische Daten und den besonderen, äh, Schutz, den besonderen Schutz der medizinischen Daten gesprochen hat, aber in dem speziellen Fall fand ich das eher, ehrlich gesagt, kleinlich, ähm, weil die speziellen Daten, die da waren, wie soll ich sagen, ähm, hätte jemand einen Zettel gefunden, wo für mich diese Daten draufgestanden hätte, hätte ich mir halt gedacht, pff, äh, gibt Schlimmeres. Also sprich, es gibt dort in unserer Industrie Leute, die oder wie soll ich sagen, ich glaube, dass es halt in unserer Industrie eine Vielzahl von Leuten gibt, die halt sehr, denen halt sehr bewusst ist, äh, womit sie da halt umgehen und die halt da sehr verantwortungsvoll mit umgehen und tatsächlich auch dass irgendwie befolgen und für die das halt irgendwie wirklich wichtig ist. So, und ähm, ich möchte an der Stelle eben auch nochmal der Hinweis auf die Corona-Warn-App, die ja eben auch privatwirtschaftlich äh, implementiert worden ist und die man da, glaube ich, tatsächlich vorbildlich nennen kann, wie überhaupt der ganze Entwicklungsprozess gelaufen ist und wie eben insbesondere der Datenschutz funktioniert hat und wie auch eben ähm, tatsächlich von draußen äh, sozusagen, das war ja ursprünglich mal anders geplant, nicht? also die Idee von der, der Regierung war ja dort tatsächlich zentrale Datenspeicherung zu machen, wie also von außen dann dafür gesorgt worden ist, dass das anders umgesetzt wird und eben am Ende besser. Das heißt, also, es gibt dort, glaube ich, schon eine ganze Menge an Ansätzen, die das, wo, wo es, glaube ich, sehr gut läuft. Und da können wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr von brauchen. So, jetzt muss ich noch mal schauen, ob ich irgendwas... Nee, ich habe glaube ich alle Fragen soweit beantwortet. Ich weiß nicht, ob ihr sonst noch so Fragen habt an der Stelle. Äh, ansonsten halt vielen, vielen Dank äh, auch nochmal an die, die Leute, die halt die Twitter-Diskussion geführt haben. Ich fand das halt irgendwie ein sehr, ein sehr spannendes und hilfreiches Thema. Und mehr das halt irgendwie auch. Ich, halt, ich habe überhaupt sehr viel Feedback darauf bekommen auf dem Blogpost. Ungewöhnlich viel. Das fand ich halt irgendwie super und äh, sehr, sehr schön. Dafür also vielen Dank und äh, danke, dass ihr mir jetzt irgendwie ja, fast eine Stunde zugehört habt äh, zu diesem Thema rund um äh, ja, im Prinzip Sicherheit. Und ich glaube, es ist irgendwie klar, wor worauf ich mich, halt, worüber ich mich freuen würde, ähm, wenn wir eben da noch mehr äh, Wert drauf legen, dass sowas halt in, in Zukunft noch stärker äh, betrachtet wird. Gut, dann würde ich sagen... Vielen Dank für alles und ich wünsche äh, ein schönes Wochenende und wir sehen uns möglicherweise hoffentlich dann nächste Woche wieder. Und wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, haben wir nächste Woche auch, glaube ich, einen extrem spannenden Stream. Also ich freue mich zumindest darauf, wenn das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Dann vielen Dank und bis dahin.